0: Olá amigos
1: do Celtex Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um PodCeltex, o 15º episódio do podcast oficial do Celtex Brasil, esse, esse podcast que se tornou tradicional e semanal nesse ano de 2017. Estou aqui com o meu companheiro carioca, senhor Romulo Portugal, tudo bem contigo Romulo?
0: Falei Fábio, falei amigos, vamos para mais um podcast aí uma pauta muito legal e uma semana para lá de
1: especial para todos do Celtic de Brasil. E para quem está chegando aí ao vivo, seja muito bem-vindo e quem quiser participar conosco ao vivo, tem o um bate-papo ao vivo ali é, do lado do vídeo, no próprio YouTube. Como o Marcos Antônio já participou com a gente ali, falando que o Clippers Brasil está por aqui. Muito legal, Marcos, Clippers Brasil aí. E... Para começar o programa, qual é o teu destaque inicial, vamos
0: Então, meu destaque inicial vai para essa pequena montanha russa né, que o Celtics passou nessas últimas semanas. Provavelmente nós vínhamos na nossa pior fase na temporada, com um, um horroroso rendimento defensivo, e desde então, para algumas mudanças feitas na escalação, parece que o Celtics entrou na melhor fase. Vamos da pior para melhor, uns 180 graus. E a gente vai discutir como isso aconteceu e se, a, se essa boa fase vai perdurar por mais algum tempo.
1: E o seu destaque, sabe? O meu destaque vai para o, o Boston Celtics, que passou finalmente o Toronto Raptors na tabela de classificação da Conferência Leste. Com 30 vitórias e 18 derrotas, o Boston Celtics... É, ultrapassa o Toronto Raptors que tem uma derrota a mais e fica apenas duas vitórias do Cleveland Cavaliers é, Cleveland que vem numa, numa fase ruim, LeBron criticando a equipe, LeBron sendo criticado pelo Charles Barkley nesse turbilhão de coisas o Boston Celtics vai fazendo sua liçãozinha de casa, passa o Raptors é, hoje é o jogo para se ganhar do Raptors, é, se consolidar ali e já. E no cangote do Clive do Cavalier, ficando apenas um, um, um jogo do, da equipe de Cliva. Uh... Uh...
0: Vou aproveitar aqui, agradecer o Marcos Antônio, falando que vai dar um retweet no, nossa, no nosso link, né? E já que ele é o Clippers Brasil, vou pedir a opinião dele porque há um jogador que está sendo especulado tanto em Los Angeles como em Boston, né? o então, Carmelo Anthony, se ele ficaria satisfeito com o Melo caindo lá no Staple Center. Particularmente, e... é a opinião do J. do André, ele já está perguntando a nossa opinião sobre o Buckler, nós vamos conversar a respeito, mas gostaria de saber se vocês gostariam de ver o Carmelo
1: Anthony no Tidigar. É isso aí, pessoal, participando legal. Como tu falou, o Jailson, que é, já é conhecido da casa sempre por aqui, e achei legal que o Marcos e o André Lucas estão assistindo o Celtics pela primeira vez. Então, bem, bem legal essas, é, essas novas participações aí com a gente. Então, para seguir um pouco a nossa pauta aqui, as últimas partidas do Boston Celtics, a derrota para o Washington Wizards, é, por 123 a 108 no, no jogo que ficou é, conhecido pelo jogo do, da equipe do Wizards. Com todo mundo chegando com, com roupa preta no, no ginásio. Vitória com Houston, contra o Houston do é, do mvp da temporada, James Harden. Por... Como? Como? Foi o
0: começo da, dessa nova fase do time.
1: Exatamente. Nova escalação, novo, novo tudo aí. Vitória por 120 a 109. Vitória contra o Orlando Magic por 128 a 98. Vitória contra o Milwaukee Bucks por 112 a 108. E na segunda-feira agora, Vitória contra o Pistons por 113 a 109. Uh, fazendo um apanhado geral dessa última semana, Romulo, Uh, os desem... o desempenho do Celtics nas últimas partidas é, primeiro quero que tu é, fale um pouco dessas partidas o que, que tu achou que, que tu achou delas para daí a gente entrar no, 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 nos nos assuntos mais específicos É, então
0: nessa última semana só teve uma derrota né que foi logo no primeiro jogo contra o Washington um jogo que estava com muita expectativa pelos nossos torcedores, até pela animosidade né, que o Wizard criou a entrar de preto, como você bem disse. Só que o Celtics tomou 123 pontos e no jogo anterior, salvo engano, tinha tomado quase 130 por Blazers em Boston. Então foi a pior fase defensiva do time que eu vi em muitos anos. É, o Wall e o Bill simplesmente brincaram com o nosso time. Os rebotes também foram outra, des... Foi outra desgraça.
1: Foi 127 e... para o Blazers, mas com um AT, né? Eu acho que até a partida contra o... Foi é... com prorrogação, né? Isso. Com só no tempo regulamentar. É. Então... E teve a derrota contra o Knicks também, por 117 a 106. É... Derrota que não deu para entender, né? O time estava numa queda brusca
0: defensiva. O Smart, que a gente comentou nos, nas edições anteriores, também havia caído muito de rendimento. E ficou aquele clima. Poxa, o que será que vai acontecer de agora? Será que o Celtic vai cair na, na zona dos playoffs? Será que a gente se iludiu com esse time? E aí o Celtics mostrou uma qualidade que eu estou gostando muito, que é essa resiliência. Dois dias depois de uma derrota feia para o Wizards, Recebemos o, o Rockets, que é um time mais forte da liga.
1: Não, foi no dia, no, no dia anterior, no, no dia seguinte, né? O back... seguinte, foi back o back-to-back,
0: verdade. Back-to-back. Back. O candidatíssimo MVP, James Harden. E simplesmente mostramos uma boa atuação, especialmente defensiva, com mudanças no time titular, que nós vamos comentar. E desde então, com essa vitória, parece que o Celtics precisava de uma vitória assim, né? Para dar aquele gás a mais, para o time ver, pô, nós somos bons. Aí contra o Orlando, que é um time bem inferior, 30 pontos de diferença. Eu cheguei a fazer análise no site. Nós vencemos a batalha dos rebotes. Defesa foi bem, o ataque foi excepcional. o quarto período, nossos titulares não jogaram. E contra o Bucks foi um back-to-back também, teve o desgaste da viagem, sem Bradley, sem Horford, mas sem problema, nós vamos lá, conquistamos mais uma vitória,
1: Não, novamente tá uma promulgação. Isso.
0: E para fechar a semana, esse clássico contra o Pistons, um jogo morno na maior parte do tempo, mas no quarto período a equipe do Michigan assumiu a vantagem no placar, e quando tudo estava se assim, encaminhando para uma derrota, né, típica daquela de Boston, que cede a, a virada, o Thomas chamou a responsabilidade, Thomas que o Fábio não gosta, né, que não, que não admira.
1: É, bem eu mesmo.
0: <risos> e falou, não, eu vou trazer essa vitória para casa, e tá aí, líder da divisão do Atlântico, segundo do Leste, e hoje um jogo para lado especial para poder disparar na segunda, fola, na segunda posição.
1: Eu estou vendo que... aqui
0: alguns comentários no grupo. O Vinícius, o Santiago, o Butler, sim, Carmelo, não. O Geilson Souza, eu vejo o Anthony como o Garnier Nossa! É...
1: Além de é... ser um
0: excepcional jogador, e vai moralizar muito jogando de verde. Essa aí eu deixo para o Fábio aí. Comenta aí, Fábio, essa parte aí.
1: <risos> tu, quer sair, tu quer sair de fininho, né? É, uh, essa
0: aí eu deixo para você. Passa aí é. porra,
1: O, o Vitor Augusto, é, da Boa Noite, vamos que vamos hoje para consolidar essa vice-liderança da conferência. É isso aí, Vitor. Falaremos disso até no decorrer do programa. O Marcos Antônio te respondeu ali sobre Carmelo em lei ele disse que gostaria dele uh, uh, em Los Angeles, só que não gosta da proposta. Uh, Crawford, Reddick e Rivers por uh, Carmelo Anthony de agora, ele pergunta se é... é ele faz uma das... Uh, Será que vale a pena? Eu concordo, eu acho que... Eu... O Jamal tem
0: 57 anos, né? Tudo bem que é um grande sexto homem, mas fim de carreira. Uhum. O DJ Reddick eu acho que é inspirante, se não me engano. O Austin Rivers é que é uma boa indagação.
1: Será que o pai trocaria o filho? <risos> isso seria é Eu isso. sinceramente acho que o Clippers sairia ganhando nessa troca. Eu acho que além desses três jogadores ainda deve ter mais alguma alguma escolha de draft, né? O Knicks não vai trocar só por três jogadores, um é, um mais velho, um sexto. um, um, um inspirante e uma incógnita mas uh, claro que o Clippers é, também sentiria a falta desses jogadores, né? Rivers vem fazendo uma temporada excelente, é, é, suprindo bem as ausências ou vindo do banco para é, no lugar do, do Chris Paul, esse tipo de coisa. Mas é, para tu conseguir um, uma estrela, tem que abrir mão do banco, né? Uh, o Gelson falou que tu jogou a batata para mim, né? Eu entendi o um ponto de vista dele. O, 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 ele vê a figura do Carmelo Anthony como era do Kevin Garnett na, na época em que ele veio para Boston, né? Uma superestrela e... e é, que pode dar certo jogando de verde, mesmo com personalidade forte. Acho que, óbvio, né? O Garnett era muito mais jogador do que o Carmelo Anthony é hoje, mas faz sentido, é um cara de personalidade forte que pode dar certo no, no Celtics. Uh, o Marcos Antônio fala ali do... que ele gostaria que o Carmelo saísse dos Knicks, mas as propostas de troca que estão fazendo com os outros times parecem até brincadeira, concordo. Uh, e se colocassem algo a mais uh, na oferta... Uh, ah, ah, ele acha que seria uma boa também, mas a oferta inicial desses três pelo Carmelo entra ali só. É, pois é. Uh, voltando à pauta aqui, uh, sobre essa, o desempenho do Celtics na semana, a mudança no quinteto inicial, uh, tu até fez uma matéria a respeito disso, né? no gerêbico... Yeah, foi uma zica brabíssima que eu não sei sobre o sueco é. de Jerevico Jerevico entrando no, no, na equipe inicial no lugar da Miro Johnson e também uma outra troca que fez bem pra equipe foi o Gene Brown entrando como shooting guard como alarmador colocando o smart no, no banco o que, que tu achou dessas duas mudanças no quinteto inicial é, então,
0: nessa né? No primeiro jogo entre Rockets e Celtics lá no Texas, o Durebico já havia entrado como um ala pivô titular. Justamente porque o Rockets joga nesse pace insano do D'Antoni, com muitas bolas de três. Então, até compreendi. O que me surpreendeu foi a manutenção dele para os três jogos seguintes. Mas o Durebico recompensou essa aposta nele, pegou dez rebotes, Desde que ele virou titular, o Celtics passou a ser uma das melhores equipes de rebote da Liga. Eu vou repetir, porque eu sei que é difícil de acreditar. O Celtics foi uma das melhores equipes em rebote dos últimos jogos da Liga. E, surpreendentemente, ele vai virar banco hoje de novo. É, eu até lamento isso. E peço desculpa né, por ter feito a matéria, e campo. De todo é. modo... E o Jalen Brown eu, eu gostei também, porque foi uma aposta e ela teve dois sentidos, ao meu ver. O Smart estava pífio como titular, não sou daquela teoria que jogador que é para vir do banco, que não pode ser titular, não vou entrar nesse mérito, mas o fato que ele estava pífio, como saindo já desde o primeiro minuto, e agora no banco, ele voltou a ser aquele Smart que defende, que arma bem o jogo... E o Brown simplesmente meteu a maior pontuação da carreira contra o Magic. Quase conseguiu um duplo-duplo contra o Milwaukee. Então ele está compensando ofensivamente e defensivamente também ele não está deixando a desejar. Então foi uma ótima aposta do Stevens fazendo essas mudanças. Dando moral né o e para o Brown, mostrando que quem vem do banco pode vir a ter chance sim no, no time titular a qualquer momento. E compensou também que está aí quatro vitórias consecutivas e a segunda colocação da conferência. O que, é que você achou, Fábio, e os amigos aqui também? O Marcos Antônio, o Matheus Lança, o Fernando Ferreiro, o Jailson, não
1: sei se vocês também ficaram satisfeitos com essas mudanças do estilo. Uh, cara, uma da, a, a mudança do, do Jerebe com... Não só, entra no assunto da sequência, então eu vou falar antes do do, do Brown no, no Smart. Acho que a entrada do, do Jalen Brown deu um pouquinho mais de confiança para o Jalen Brown e subiu o nível dele, já que ele está jogando junto com os titulares, então ele não tem tanta responsabilidade. E, e isso fez com que o, o, o nível do jogo dele é, florescesse um pouco mais. É. É, e, e o Brown traz os... É, Uh, o Smart é um cara que vinha trazendo a bola, cadenciando, mas o Brown não corre para todo lado, defende e pega rebote. Não, é, ele oferece menos, mas acabou encaixando porque o, é, o time titular ficou com 100%, digamos assim, do do tempo o, o Thomas levando a bola então o Smart que vinha convivendo com alguns turnovers não precisou e, e o Brown é um pouco mais alto que o que o Smart o Smart é um é um é um, é um, um cão defendendo mas é, uh, em termos de altura sim o Brown é, conseguiu é, ajudar mais na marcação trocando um pouco de lugar com o Crowder, o Crowder, é, por exemplo, foi o Crowder que marcou em, em boa parte dos momentos o James que é o point guard do, do Rockets, ou contra o, contra o Bucks, o, o, o Crowder é, foi quem marcou um Tito porque que era quem levava a bola, então acho que essa mudança também é, facilitou por conta dessa altura do Jalen Brown uh, quanto ao Jerebico no Amir Johnson uh, o Jerebico é um cara que espaça passa mais a quadra tem, é um cara voluntarioso, tem boa técnica, mas é um jogador mediano, só que ele encaixa muito melhor com o Horford e eu não acho que o Jerebico tenha jogado melhor que o Amir Johnson, eu acho que o Jerebico fez o Horford jogar mais jogar melhor então acaba que a entrada do Jerêmico é, ajudou na equipe pelo, Eu acho
0: que pela... o entrou com mais disposição também,
1: mais energia para o time. É, mas, mas, é, energia é algo que o Jerêmico tem de sobra e que o Amir é, é o Amir do Celtics, né? Porque no, 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 no Raptors ele era bem enérgico. No, no, no Celtics, sei lá, é, virou uma freira. Não, não, não consigo entender. Mas o gerênico é, é, na minha opinião, o que mais mudou, pro, o que mais o gerênbico colaborou, digamos assim, foi essa é, foi esse crescimento na produção no, 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 do Horford, que, tá jogando, que jogou mais no garrafão, mais dentro, é, defendendo dentro sem abrir para marcar aulas mais rápidos que ele, e fazendo mais jogadas de post. Então, é, eu acho que é, isso tem muito a ver com essa sequência. O Horford mais um garrafão, defensivo e ofensivamente. O que, que tu acha a respeito disso, homem?
0: É, Eu acho que você contemplou, porque o Drebko realmente tem um encaixe muito bom, porque... Ele é um bom reboteiro, ele, apesar de ser menor que o Amir Johnson, ele também sabe pegar rebotes, defende bem, é um cara bem enérgico, tem uma bola de três confiável. E, Enfim, é um jogador que o time precisava até para levantar o moral do time, né, que estava vindo baixo depois daquelas derrotas, com pouca defesa e pouca entrega. Então eu acho que o d foi aquela faísca né, que serviu para reacender esse fogo do time. E enfim, ele conseguiu fazer o papel que estava, foi destinado a ele. E quanto ao Brown, ele, foi o que você disse, ele por ser mais alto, ele oferece mais opções defensivas, mesmo que role uma troca, o Brown pode marcar um, um ala da posição 3, que é a posição de origem dele, pode marcar um, um ala armador, quiçá até um ala pivô, então ele permite mais opções, ele tem um atleticismo ofensivo que o Smart não tem, então nós podemos ver muitas pontes aéreas para o Jalen Brown também. Tanto que ele foi até convidado para o torneio de enterrados por isso. Então eu acho que foi muito, muito sábio do Stevens. Ele fez jus à fama que tem de um jogador de xadrez como comandante de basquete. E trouxe mais quatro vitórias para Boston, que é o que importa. Um... Tô vendo aqui a opinião do Geilson também. Ele fala que o Stevens já colocou o Mickey de titular e não insistiu nele. O intento vai da fase: quem tá melhor ganha mais minutos. Esse é o lema do Stevens: né? você não vai ganhar minutos, você vai conquistar, nada é dado. E o Geilson com completa o seu raciocínio falando que o Stevens deveria dar mais moral pro Mickey, apesar dele ter entrado algumas vezes e não corresponder. É. é foi o que o próprio Jason disse acima, quem está melhor ganha mais minutos. Se o Mickey não correspondeu, ele vai voltar para o ponto do banco. Concorda, Fábio?
1: Sim. É, eu acho que o Mickey não correspondeu e Mickey e Young cavaram o túmulo e devem ser dispensados para a temporada. Para ver o Zizit, para ver o Yabuzle e, a, e mais outros free agents. Uh, Gebrunos Boston e Matheus Silva estão por aí também. Boa noite aos dois. Fernando Ferreira, parabeniza o no nosso trabalho. Muito obrigado, Fernando. Uh, uh, espera ter condições de estar no, no Encontro de São Paulo. Opa, bem legal. Eu estarei lá no, no, no Encontro de São Paulo. Então a gente se fecha para o se conseguir. E uh, ele fala que o Steven adora gerêbrico é um cara muito disciplinado, taticamente, também muito, muito, muito bom de grupo. Tem isso também, né, o o Jerebo, que é aquele cara agregador, é o Robinho no, e o seu pandeiro, é o Jerebio e, e, e o seu carisma, assim como era até o, com, um pouco com o Mikael Pitros, um pouco mais para trás, depois foi o Kion du, esse cara mais Agregador de grupo, agora o agregador é o direito. Então é, é, ele é importante sim nesse, nesse, nesse grupo. Uh... E o crescimento de produção do Crowder no, nos últimos jogos? Como, como tu vê isso uh... para a equipe? É, o...
0: Então, o Bradley está ausente de 11 dos últimos 12 jogos. E esse crescimento do Crowder corresponde justamente nesse período. Então eu tiro meu chapéu para ele, porque o Bradley é o nosso segundo maior cestinha na temporada. E na sua ausência, alguém tinha que crescer e chamar a responsabilidade. Então a gente falou muito da personalidade do Crowder para criticar, né? Naquela época das confusões com o Gordon Hayward, das brigas com o Wizards. Mas agora a personalidade dele também tem que ser elogiada para isso. Porque na ausência de um jogador importante, ele falou, tudo bem. Então agora eu vou ser esse jogador importante. E nos últimos 10 jogos, o Crowder está com uma média de quase 20 pontos, mais de 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Resumindo, ele está naquele clube 50, 40, 90.
1: Ah, eu já ia te perguntar a respeito. Tu que tanto valoriza <risos> esse grupo, que só Kevin Duran e... Uh... O Curry. Curry estão nesse grupo, agora eu queria ver, falar do, do Crowder nesse grupo, dos 50, 40, 90, para quem não, não sabe o que a gente está falando, é o grupo daqueles caras que têm mais 50% de aproveitamento em field goal, mais de 40% em bola de 13, mais de 90% em lances livres, e o Jay Crowder está nesse grupo. Então,
0: isso também mostra muito do, da personalidade dele, é, que é um, um trabalhador nato. Eu lembro que eu fiz as análises do Crowder de fim de temporada, nas, dos dois anos anteriores. Ele era um chutador de 3 de 29% em 2014 e 2015. E nessa sequência ele está chutando 45% nas bolas de 3. Então, isso é ó, inacreditável. Temos que tirar nosso chapéu para ele. E, enfim, é, assumiu esse papel né, de co-líder junto com o Thomas em pontuação, marcou muito bem o Dianes Antetecupo contra o Bucks, marcou o Harden também contra o Rockets, ou seja, ele também está sendo muito exigido na defesa, marcando All-Stars, e está correspondendo. Então, eu é. lembro que há dois podcasts, eu citei Crowder para o prêmio de Lambisgoia, porque ele vinha tinha tido uma participação zerada contra o Filadélfia e agora ele deu um 180 de novo, eu falando e, enfim, só elogios. tá então, muito bem, e fundamental para essa boa fase do nosso time.
1: É, eu é, sigo o relator aí, eu que sou grande fã declarado do, do Crowder e é, sempre defendo aqui e agora não tem muito o que falar assim. Até quando ele vai bem, eu nem tenho, nem tenho palavras para <risos> descrever ou, ou, o que ele, tá o que ele tá, tem né? feito em quadra. Eu, eu só gosto de defender ele quando xingam ele, falam mal dele, querem trocá-lo. O cara que é um dos melhores alas da liga, uma posição tão caliente tão. Uh, Girei porque levou o seu nível porque a equipe precisou, a ausência do Bradley. Ele está jogando muito e ele vem jogando muito nessa temporada, né? Ele evoluiu da última temporada, é, ele trouxe, é, ele está com um aproveitamento muito melhor tanto em lance livre quanto em bola de três, é, algo que é fruto de treinamento e ele tem, é, tem é, melhorou suas jogadas, está cri, criando seu próprio arremesso, está criando para os outros. É, aumentou sua média de assistências, a sua defesa continua impecável. É, eu acho que o, o Crowder, é, às vezes, é muito é, criticado muito severamente e, na minha opinião, injustamente. É, é um cara muito importante para a equipe. Nós
0: estamos falando de um jogador tá está verando 50, 40, 90 na temporada que ganha 7 milhões, eu acho pois é uma pechincha incrível que o Wang conseguiu para o nosso time
1: pois é então falando é, passando um pouquinho do Crowder para o outro destaque foi é, convocado para o All-Star Game no time reserva nos últimos 10 jogos está com uma média absurda de 35 pontos por jogo 7,2 assistências, 3,2 rebotes, 50% de aproveitamento no field goal. É o segundo maior pontuador da liga, tem o maior perda da liga. Uh, o que falar de Isaiah Thomas? Vamos vamos ouvir do maior crítico dele, pelo menos na equipe Celtics Brasil, senhor Rômulo Portugal.
0: É, o Thomas. É, vou começar esses meus comentários é, lembrando que o Thomas fez o melhor mês de janeiro em pontuação da história do Celtics e o terceiro melhor mês qualquer mês da história da franquia em pontos. Então isso mostra como é que foi o mês de janeiro dele. Ele tá crescendo mês a mês, de outubro para cá, média de pontos da temporada. É o segundo maior cestinha do ano e não está deixando de também é, envolver os companheiros nisso, né? Ele não está só chutando, ele também está dando bons passes, está encontrando o Crowder para meter essas bolas de três, então o Thomas está sendo o que se espera de um principal jogador, e vamos torcer que essa boa fase continue, porque, enfim, ele chegou quando o Celtics não era nem um time de playoff, e agora, com ele liderando a Alcatel aí, é, já estamos em segundo, pertinho do Cavaliers, quem diria, né? Então, só Elogios ao Anão, Ele vai para o segundo All Star, foi convocado também na semana passada. E vamos ver até onde ele consegue chegar e nos levar também. Matheus Lança Silva também lembra o apelido dele, dele Little Guy. Lembrando também que o Thomas tem um apelido muito curioso, muito curioso o Pizza Guy. Desde o é. apelido que eu ele desde os tempos de sacramento.
1: Exatamente.
0: Para quem, quem não sabe o porquê desse apelido, eu aconselho que joga no YouTube. Isaiah Thomas, Pizza Guy. Vai ser muito engraçado. E perguntar para vocês também, para o Gebrunos, para o Geilson, o pessoal que está nos assistindo, o que vocês estão achando do nosso anãozinho nessa temporada aí. Agora vamos ouvir o Fábio se derreter em elogios pro camisa 4
1: Vai lá, Fábio. Cara, esse mês de janeiro... É, desde que ele voltou de lesão, o Isaiah Thomas tá insano, assim. É estranho quando ele não faz mais de 30 pontos, é muito bizarro isso. Tu... É, jogo normal, jogo, uh, jogou contra o Pista ali, jogo normal, até o terceiro quarto, no último quarto, carregou a pontuação. ah, fez, sei lá, 25, 30, fez 41. Contra o Milwaukee, ba, da, 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 37. Contra o Houston, 38. Contra o Porto, 41. Contra o Knicks, 39. Contra o Hornets, 35. 38, 38. 52 contra o hit Cara, uh, 44 contra o Grizzlies.
0: É... o Christons, ele estava com 17 pontos Até o período final E terminou o jogo com 41 Isso Ou seja, 24 pontos só nos 12 minutos finais Exatamente muito impressionante né, esse último jogo dele é... Pra
1: fechar janeiro com chave de ouro Exato é... É... Tá, tá bizarro E desde que ele foi é, Cutucado pelo Danny né? O Danny chegou a falar que é por alto, assim, tem muitos jogadores se preocupando consigo mesmo, ou com ir ao All-Star, e o, nos, nos últimos cinco jogos, o, é, o Thomas é, deu 13, 9, 8, 8 e 8 assistências, respectivamente. Então ele está comparecendo também para uma equipe. Vem, é, nos últimos cinco jogos também, ele, vem, é, ele fez algo que não é muito comum dele, defendendo muito bem com é, dois, quatro, seis, oito estilos nos últimos cinco jogos eu acho que nos últimos dois meses ele tinha oito estilos é, e daí nos últimos jogos ele tem oito estilos também então acho que ele só, só evolui, só cresce, só é uh, só continua pontuando e vai pontuando ainda mais e cresce em assistência, cresce em steals e não erra lance livre, impressionante. é impressionante o aproveitamento de lance livre dele, é 92% na temporada, um dos maiores da, da, da liga, ah, tá metendo bola de três, tá fazendo a sua jogadinha clássica de ir até embaixo do, do garrafão e deixar aquela bandeirinha dele, ou cavar a falta, então... A Isaiah Thomas está numa, tá, tá numa temporada absurda, infelizmente, a, é, James Harden e Westbrook estão fazendo as melhores temporadas da carreira, mas se o Isaiah Thomas jogasse na época que o Rose foi MVP, o a Thomas ia ser MVP unânime. sem sombra de dúvidas. Hum. Uh... Ousado, ousado unânime é, o, o e até com até o Rose voltaria no mas estamos é, no pior no, no, Aí, Fábio, é, no
0: jogar essa num, dos,
1: num o, dos piores se é, não o pior é, MVP é, da história
0: Polêmico, polêmico. eu vou me perder o Diogo Bastos já comenta aqui fala galera entre o Djibril e o Amir, numa eventual trade, numa eventual troca, quem seria o melhor a ser colocado na negociação?
1: Amir Johnson quem por ser é mais empatado? caro. Amir Johnson por ser o maior salário e empatar salários maiores.
0: Mais velho também, né? Mais velho. O Jayson é. também derrete em elogios, mas mais surpreendente é como ele faz os pontos. O leque de jogadas são grandes. Verdade, o Thomas cava faltas, infiltra bola de três.
1: Então, o Elias pode... Neto também fala que o Thomas está matando muito a bola de três em todos os jogos. Verdade. É, especializou nessa jogada que na sua primeira temporada ele quase não, não meteu bola de 13 e evoluiu muito nesse quesito. Uh, Para fechar aqui, antes dos nossos tradicionais troféus aqui já, Uh, o desempenho nas últimas partidas Trouxe um smart reserva E Evoluindo muito quando vindo do banco Armando bem a equipe Em, em dois jogos Ele passou de 10 assistências, inclusive uh, Contra o Magic E Contra o Pistons Não, contra o Pistons foi oito, desculpa Mas uh, um, uh, uh, Vindo do banco mais ou menos com a mesma minutagem, só que é, levando o time reserva, liderando o time reserva, melhorou seu desempenho defensivo, melhorou as assistências, voltou a ter seu líder em é, plus-minus da equipe, o uh, que, que, que tu tem achado do, do Max Smart vindo do banco
0: é, como eu tinha dito anteriormente, eu não, não sou muito crente dessa distinção de jogador que só pode vir do banco, jogador que só pode vir como titular. Acho que o Smart simplesmente estava numa má fase, é, talvez até com a confiança em baixa também. Mas ele está se mostrando, sabe ser um líder, porque ele é o líder dessa segunda unidade do time, ele é quem arma, ele está até pontuando melhor nessa temporada também. Está com um jump, um floater. Muito interessante. Ele foi fundamental contra o Bucks, especialmente na prorrogação. Contra o Magic, como você bem disse, fez uma grande partida também. Então, o Smart, muitas pessoas podem não ver ou não concordar, mas eu vejo que um eventual sucesso do Celtics na pós-temporada, muito se passa pelo Smart. A gente pode falar do, dos pontos do Thomas, da defesa do Bradley, mas o Smart vai ser aquele sexto homem vindo do banco com 30 minutos que vai ser desafiado a marcar um, um score nato do adversário. Então, se o Smart tiver uma noite boa, vai ser muito difícil nos derrotar. Eu lembro sempre daquele jogo 4 contra o Atlanta, que foi graças a ele que a gente empatou aquela série em 2x2 na, na ocasião. Então o Smart é de fundamental importância para esse time. E o nosso sucesso ou insucesso na temporada muito se passa por ele. Eu quero ver a opinião de vocês sobre o Matheus, do Fernando, do Elias Neto, do Diogo, sobre essa importância do Smart. E se vocês discordam de mim, né? Se vocês acham que existe isso do jogador que só vem do banco, e se o Smart está fadado a ser esse homem que não começa o jogo.
1: Eu discordo de ti, eu discordo de ti, eu acho que tem jogador para vir do banco, e sempre brinquei assim que todo time que quer ser campeão tem que ter um peladeiro vindo do banco, era assim que eu pensava do Thomas, ainda bem que o Brad Stevens enxergou mais à frente, enxergou que o Thomas poderia ser muito mais que um peladeiro vindo do banco, mas eu não enxergo o, o Jamal Crawford sendo titular nem no, nem no Nets. Eu não enxergo o. Lembrando que
0: é só um OBS. Vai lá. O
1: Jamal Crawford ele foi eleito
0: o sexto homem ano passado, mas muito porque ele foi titular, substituindo bem Blake Griffin. Blake é, Griffin perdeu bem... a temporada do caso do de muitas coisas aí. Então o Doc que chamou o Crawford para o time titular e graças ao rendimento dele como titular ele ganhou o prêmio de sexto homem. Lógico que eu concordo com você que tem jogadores que são peladeiros, que do banco e tal, mas eu falo desses sexto homens rotulados. Como é. o próprio Jamal Crawford e o, o Smart que começam a ganhar esse rótulo também.
1: Hum, é, mas, o Low, tem... Low Williams eu acho a mesma coisa. O um peladeiro e cês fome inato que não o caramba o cavalheiro está procurando 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 um armador e por que que ainda não viu o, é, o... 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 não o Jordan Crawford cara ah sim. esse é o a definição de é, de, de, de Peladeiro, sexto homem, e que encaixaria de uma forma absurda no, no, no time do Cavaliers. Uh, é um cara que piscou o olho, tem 10 é, arremessos e já está com 15 pontos. É cara que... É, eu gosto, gosto do... Desse, desse cara que vem, joga 20 minutos e traz 15, 20, 20 pontos do banco, é, esses caras também são importantes. É claro que o, o Smart está mais para uh, Manu Ginobili, por exemplo, que é sexto homem, mas para armar o, a garotada, para armar um, um time menos experiente, e com menos é, condutores de bola. É isso que o Smart está fazendo no, no Celtus atual. Mas eu vou
0: reformular minha pergunta para você e para os nossos amigos, estão me ouvindo. Você acha que o Smart já pode ser rotulado como um sexto homem?
1: Ah, não, isso, não. Aí, I, isso não. Isso não, isso não. Quando, ah. quando o Thomas estiver lesionado, eu acho que o Smart pode fazer aquela função. E daí. O nosso sexto homem hipotético vai ser o Terry Volzier, como já foi. Eu acho que o Smart só não encaixou na 2. Uh, e também eu acho que ele está com algum, algum desconforto, porque ele está é, aceitando muito screens do, dos adversários, coisa que não é o normal dele. Talvez quando o Bradley voltar 100% saudável, eu acho que o Smart vai ficar nos joguinhos de fora da equipe é o que eu acho
0: o pessoal está comentando aí no YouTube o que, que eles disseram, Fábio sobre o Smart aí? Uh, você...
1: o Matheus Lança Silva falou que apesar dos bons momentos Smart comete muitos turnovers bobos, concordo e foi assim com o com Bradley, quem nunca xingou o Bradley por Faz parte do amadurecimento é, né? exatamente uh, o Gebrunos diz que o Smart é o jogador favorito dele no, no elenco mas ainda espera ele evoluir o, a, a bola de três para poder podermos envolver o Bradley. Ma não, rapaz, não. Não envolve o Bradley, troca, não, capaz. Vai, vai trocar.
0: Hashtag fica a dica para você. Se o Smart é o seu favorito, o Bradley é o favorito do Fábio, eu acho, e meu também.
1: Vai o... trocar o melhor alarmador é... do Leste... Por quem? Só se tu conseguir trocar o Bradley pelo. Uh, Caramba, o Clay Thompson. Mas daí tu vai pagar caro pelo Clay Thompson. Então, deixa Olá. o Bradley ali. Né? Eu faço questão
0: de ler esses comentários do jogo. Concordo em parte. Acho que essa falta de confiança do Smart fica bem evidente em alguns jogos. E pra finalizar, entre ele, e o Rosier, me arrisco a dizer que o Rosier que vai ser mais completo que o Smart.
1: Pode então, ser. Diogo,
0: eu vou, não sei se o Fábio lembra, mas há um tempo a gente... Boa, Matheus! Interrompendo um pouquinho, David Bradley
1: <risos> vai aposentar em Boston, vai levantar a banner e vai aposentar a camisa. Fica a dica. Concordo, eu gostaria muito disso.
0: Mas voltando, é, houve um debate interno entre a, que é o pessoal que colabora com o site, se o Rozier podia ser um jogador mais completo que o Smart ou não. Na época eu defendi que sim, porque embora o Rosinha não defenda como o Smart, ele tem maior capacidade ofensiva. Fá tremendo a época internamente, não sei se o Fábio lembra, deve lembrar. Uhum. Então eu gostaria que vocês opinassem também, se o Gebrunos, o Fernando, o Diogo já deu sua opinião, o Matheus e o Fagner. Fagner acho que é a primeira vez que eu vejo ele comentando aqui, né, seja muito bem-vindo se vocês acham que o Rosia pode vir a ser um jogador mais completo, embora seja um defensor mais fraco, se ele pode ser um jogador mais impactante no geral do que o Smart?
1: Oh, o Elias Net já responde que o Rozier é o preferido dele. Uh, e o Fernando fala que participando da rotação reserva faz ele ter ainda mais vantagem também se desenvolvendo cada vez mais. Eu acho que ele está falando até do, 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 do Smart em relação a isso. Ele fala que acha o Smart gigante na defesa, muito é, concordo plenamente, e que é muito cru ainda ofensivamente. Para ser titular precisa contribuir nas vantagens. Tem tem bastante fundamento isso, Fernando. Jeyson uh, fala que o Rosir pula demais. Esse moleque é, é meu do... é, é, exatamente. Esse moleque <risos> é meu favorito. A transição de jogo dele é espetacular. Falta ele amar, mais, jogo melhor. Achar os jogadores em boas posições, mas o moleque é bola. E o Elias Neto fala que a agressividade do Rosé dá um gás muito bom no elenco, na minha opinião, o melhor handle do time. É, tirando a atomas, eu concordo. É, é quem conduz melhor a bola mesmo. Além do. Mas, é,
0: o fala que na defesa não, eu acho que isso é unânime, mas que no ataque uh -huh. já é melhor do que o Smart.
1: Concordo também com o Marco Aurélio. É, boa. Uh... Para fechar aqui o tópico de, é, das últimas semana, da última semana, troféu que homem, eu quero abrir dizendo para o Romulo, uh, vamos tornar o Isaiah Thomas ao concurso e... porque tá também tá chato botar no, no Thomas toda semana com o que homem, sabe? Então, o que, que tu acha aí? É, então,
0: essa, essa semana... Thomas fez uma grande semana, né? Obviamente, mas eu vou mudar meu voto. Opa! Então, mas por isso, é. Eu gostaria de fazer menções, algumas menções. Vamos lá. Primeiro, o Thomas, obviamente, né? Pela pontuação nos jogos. E o Crowd também merece uma menção muito honrosa por essas últimas atuações. Cresceu na ausência do Bradley, tá metendo números fantásticos. Mas o meu voto, que homem da semana, vai para. Brad Stevens. Opa! Por quê? Porque o Celtics vinha numa, num péssimo momento, também por culpa dele. A defesa era inexistente. E nos últimos jogos ele arriscou, colocando de e Brown como titulares. E tá aí. A recompensa, quatro vitórias. O time reconquistou a autoconfiança. E agora lidera a divisão do Atlântico. Então, eu sei que isso não aconteceu apenas por ele, porque são jogadores que atuam, mas pela, pela coragem dele em mudar o time e pelo resultado que isso surtiu na quadra, o meu voto vai para o Brad Stevens.
1: Boa, bom voto. Cara, como são os dois, é, tu fez a menção ao Isaiah Thomas eu faço a menção ao Isaiah Thomas também. Faço uma menção. É, fa fa Faça menção a Isaac Thomas. Inclusive, porque tá sem graça ele ganhar o que Homem toda semana. E meu voto, e vai levar o homem porque foi tua menção. Uh, Jay Crowder. Eu achei a semana dele muito boa, assumiu a responsabilidade, marcou bem os adversários. Uh, pontuou, pegou rebotes. Uh, Inclusive contra garrafões encardidos. Então, pelo, por tudo que fez na semana, uh, e, é, elevando o nível de seu jogo quando a equipe mais precisou, meu voto vai para o Jay Crowder. E para desempatar, já que tu, tu fez menção a ele, vou ficar... Oh, o Diogo Obasso já desempatou. Para mim, o é que homem vai para o Crowder soube crescer e ter personalidade depois das más atuações e das críticas Boa o Diogo desempatou já dois votos para o Crowder
0: um... os outros amigos, o G.ilson, o Marco Aurélio também ficaram satisfeitos com, a nossa, com o nosso voto eu peço que também opine aí se o Crowder merece esse prêmio também agora a... o troféu Lambisgoia da semana eu peço que o Fábio faça as honras e tome a palavra Vai lá, Fábio. Aí, 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 aí... Cara... É é bom, né? Passar
1: a bomba pro outro. <risos> Essa aí, é... Cara, eu, eu... Meu voto de... É... De Landis Goya... Caramba...
0: <risos> pois é... É igual a Tropa de Elite. Isso aí é do Aspira agora. <risos> <esse> <risos>
1: Essa P é do Aspira agora. É, eu... <risos> uh, meu voto vai é para o Gerald Green. Gerald Green vai ser o, o troféu Lambes Guaya. É... Na vitória contra o Magic, ele fez dois pontos, tendo jogado 15 minutos, 1 de 5 de aproveitamento. Na vitória contra o Bucks, 2 de 7 com 5 pontos. Na vitória contra o Pistons, 14 minutos, 1 de 5 de aproveitamento, apenas 4 pontos. Então, para quem reclama é, de que ele não tem oportunidade, ele teve muita oportunidade e não correspondeu mesmo nas vitórias. Então, não dá para dizer assim, ah, uh, só, só joga furada ou coisa do tipo. Não, ele esteve na, na, em, nas últimas quatro vitórias, com mais de 10 minutos, sempre uh, 16, 15, uh, 13 e 14. Então, uma média de 15 minutos e não fez nada. Um aproveitamento pífio uh, no, nos arremessos. Patético. Pife patético. Uh, até para pegar aqui, <risos> nos últimos cinco jogos, aproveitamento de 30% uh, no field goal, uh, 25% nas bolas de três, uh, 3,6 pontos, 2 e em 11 minutos. 11,6 minutos. Então, 11,6 minutos, não, tá errado. É que contou 0 minutos dele contra o Washington, porque ele tá machucado. Então é mais, é 15 minutos de média. Então em 15 minutos fazer 3,6 pontos, não não, não, não dá, né? Então, meu voto vai pro Gerard Green. É,
0: um bom voto um pequeno aqui uma pausa para ver o, os comentários do, do pessoal o Matheus Lança fala que está comigo, estamos juntos Matheus, o Júlio, Júlio merece uma menção honrosa, uma menção honrosa. o Jailson vota no Jalen Brown, por ser um calor de jogar no time que não te dá tanto tempo para crescer mas ele entra e mostra muita vontade. recentemente ele vem mostrando números e muito basquete concordo, um bom voto realmente o Jalen Brown chama atenção pela personalidade o Matheus, meu, meu voto vai mais uma vez para o James Young. Ele nem joga né, para a gente poder criticar, né, coitado.
1: É o que o Diogo fala abaixo, James Young não vale, não vale votar, não sei o que ele ainda <risos> faz no elenco.
0: Então, eu confesso aqui que eu pensei, enquanto você falava, pensei, pensei e eu acho que eu vou acabar votando no Al Horford. Eita! Por quê? É, você já comentou Assim, mas votando nele, sem nenhuma convicção, apenas porque tem que votar, né? Uhum. O, você comentou nas edições anteriores que o Horford passou a ser a cabeça-chave da defesa, né? para ser comandar, para comandar, e a gente vê que isso não surtia efeito. Aí contra o Houston, a defesa foi bem, parou o melhor ataque, parou entre aspas, né? tomamos 109 pontos, mas com um bom rendimento comparado ao que a gente vinha tendo. Aí ele perdeu dois jogos, contra o Magic e contra o Bucks. Contra o Magic, nós tomamos 98 pontos, sendo que 33 foram no último período, que já era o conhecido lixão, garbage time. E contra o Bucks, nós tomamos 108 pontos, mas porque nós tivemos prorrogação. Então, ou seja, senão seria mais um jogo em que o Celtics tomaria menos de 100, muito provavelmente. Já contra o Detroit Pistons, nós tomamos 109 ou seja, mais do que nos jogos contra o Magic e contra o Bucks, que teve prorrogação, e foi a mesma pontuação do jogo contra o Rockets. Ou seja, será que é meramente coincidência essa maior média de pontos sofridos com a presença do Warford em quadra? Hoje pode ser um tiratema para isso, mas devido a essa, a essa elevação de média de pontos sofridos com o Warford e sem ele, o meu voto de Lambisgoia sem nenhuma crítica pesada, apenas porque tem que votar, vai para o Camisa 42.
1: Boa. pessoal tenta desempatar essa aí. de ah, Diogo, Gilson, Matheus, Elias, Marco Aurélio, Fernando, Fagner, vamos ver, vamos ver quem consegue desempatar essa para nós.
0: Afinal, ah, o Warhol é a contratação mais cara da nossa história, então <risos> desculpem aí, eu sei que eu tô pisando em ovos aqui, mas foi apenas um voto, mas sem nenhuma crítica pesada.
1: Nosso próximo assunto são as curtinhas. Uh, primeiro, uh, tô me ouvindo aí, Romulo, um pouquinho. Tá com fone? Tô ouvindo. Ah tá, beleza. Uh, curtinhas. Uh, Isaac Thomas O que,
0: que tu acha? É, era esperado, né, pela temporada que ele faz. Ainda fica aquela mágoa por não ter sido titular, que era muito merecido, mas um segundo All-Star pra ele. E com muita torcida nossa, talvez ele também convença alguém a vir para Boston na, na off-season.
1: Boa. Uh... É bastante merecido, uh, injusto ele não ser titular, ainda mais com Kyrie Irving, que não serve para amarrar uh, o tênis dele é, nessa temporada, e o Demar DeRozan, mesma coisa, não serve para amarrar o tênis do Ezra Thomas, mas merecido, tem entrado pelo voto da galera, senti falta de alguém do Celtics, mas... Dos sete reservas não tem muito assim Bradley acabou muito tempo machucado Orford não tá Num bom momento, então Acho que tá de bom tamanho Se ganharmos hoje Podemos ter o Brad Stevens por lá E isso a gente fala em seguida uh, Brown recusou O Island Dunk uh, O torneio de enterradas Do All-Star Game Do, do All-Star Weekend, desculpa O que que tu achou Do... do da
0: recusa de lembrar um é, Eu havia comentado com vocês internamente, o Daniel também disse um, algo muito parecido na matéria, ah, o toco dele, o popular toco dele para esse convite, mostra que ele quer treinar durante o All-Star Weekend, que ele quer se dedicar e aprimorar o seu jogo, eu respeito ele muito por isso, também fico contente, talvez que seja um pensamento egoísta. Mas também fico feliz porque... Esse torneio de enterrados, você tem que fazer manobras, você acaba passando a coluna, o joelho, pode acabar comprometendo a carreira. Não sou eu quem digo isso, alguns jogadores já comentaram que recusaram o convite por esse medo de encurtar a carreira pelo torneio de enterradas. Mas concordo também que ele perde marketing pessoal, e também perde uma oportunidade de colocar pressão nos ombros do Stevens, porque os dois últimos, o Zach Lavigne, ganhou minutos após ser campeão, também porque ele treina bem, óbvio, também, mas essa participação também ajuda o treinador a dar uma chance. E o Aaron Gordon, que era banco de reservas nas duas primeiras temporadas, virou titular nessa, coincidência ou não, logo após ele ter chamado muita atenção no último torneio de terradas. Então, o Brown pegou o caminho mais difícil para ganhar minutos. Espero que ele consiga. Eu torço para isso, porque gosto muito dele. Mas, no final, se eu tivesse que dizer se ele ganhou ou perdeu ao recusar o convite, eu diria que ele ganhou. E você, Fabio?
1: Cara, eu não vejo muita relação a isso do, do Zé Clavini, do Aaron Gordon, assim. O Zé Clavini virou titular depois que o Kevin Martin foi é, negociado. Não vejo nenhuma relação com ele ser é, campeão do torneio de enterradas. O Aaron Gordon também é, foi ganhando tempo, foi ganhando minutos, é, gradativamente até virar titular, não... Talvez o não tenha ganhado um pouquinho mais de terreno por causa do torneio de teatro, mas também não vejo como um ponto preponderante para isso. É, eu gostei bastante da recusa do, do, do Gene Brown para o Slendank, porque mostra uma preocupação dele na carreira, é, mostra a preocupação dele no Boston Celtics. Ele não vai recusar o, o Slendank para ficar em férias, como muitos jogadores vão fazer. Ele já marcou com um treinador pessoal, é, pra... Como?
0: Marcou com o treinador de arremesso dele. De Exatamente, área. ele
1: marcou com... Ele cancelou o e marcou treinos individuais com o treinador de arremesso dele. Ele tá preocupado com o próprio jogo e com as coisas, porque ele sabe que pode ajudar, não tá com aproveitamento legal nas bolas de três e vai treinar arremesso. Simples assim. E eu acho isso louvável e... e para se aplaudir. Uma baita atitude. Uh, o, Eli, o, o Elias Neto falou, o Janie Brown é visivelmente jogador focado, o time só ganha com isso. Muito verdade, o Brown é o famoso hard worker, cara que trabalha bastante. O Matheus Lança Silva fala que ele também não é lá um grande dunker. É, na NBA não, mas tu pega os vídeos dele do no, no, no college, tu vai ver que tu vai ver que ele é um monstrinho. E o Marco Aurélio é, fala que estamos falando de dois caras que jogam em times pequenos, que não tem nada a perder. Também tem um pouco disso, né? O, quando o Lavigne e o Gordon se tornaram titulares das suas equipes, foi porque mede que Timberwolves não tinham nada a perder. O Timberwolves, principalmente, né? Trocou o Kevin Martin, trocou o. É, o Ala, que foi para Rockets, me ajuda aí o Romulo. E os dois que estavam jogando ali na, na, de, de SG acabaram saindo para entrar para o Lavigne. Junto com o Lavigne, inclusive, entrou o, o Ala pivô senegalês no time titular também. Oh, senegalês, o Senegalês não. James. Isso, o Borg Jeng. Isso, então. É... Os dois entraram juntos Porque eram prospectos Que tinham bastante futuro E porque eles tinham se livrado Do Tadeu Young do, é, do Kevin Martin que eu falei E do Swingman Que foi pro Rockets Que eu não tô lembrando agora E o Romulo ainda não me ajudou Saiu ah,
0: tá. do, do Timberwolves pro Rockets tá
1: Isso ele foi, foi, ele... ele foi campeão Com Mavericks Dica não lembro.
0: Vou, vou olhar aqui. Mas o Elias falando que o Jenner é visivelmente um jogador focado, que você já falou. E o Marco Aurelio, uma coisa que deu para notar no Jenner é que no clutch Time ele está botando a cara para bater. Boa. Isso é verdade, ele já errou alguns arremessos, mas só acerta quem tenta, né? É. Então ele está mostrando que é realmente essa personalidade. Como os americanos falam, ele tem os Guts
1: para esses momentos. Yes. E o Gebrunos e o Geilson acabaram votando junto comigo, decidiram isso aí. O Gebrunos falou que o voto dele vai para o Green, que vem muito é, em baixa.
0: Você mandou em bote para ele. E
1: o Geilson é Souza falou um negócio que eu concordo até. É, falei disso mais lá para trás, quando o elenco estava sendo fechado. Uh, o voto dele foi no Green e o Geilson ainda não entende a dispensa do RJ Hunter... Para ter o Green além. Eu concordo também. Eu fui um dos um que foi contra o Green. Uh, quando ele foi assinado, achava que deveria ser mantido o RJ Hunter. E, inclusive eu pensava também em ser mantido. Uh, a outra escolha. Bah eu tô tomar O Abdel Nader no lugar do James Young. Ah, Abdel é Nader, verdade. Uh, o Elias Neto fala que daqui duas temporadas o Genebral vira titular de Boston. Tomara que jogando muito. Uh, um assunto que alguém perguntou, deixa eu achar quem foi aqui. Matheus Lança Silva. Uh, e vamos falar so sobre agora. Larry Sanders no Boston Celtics, Romulo. Uh, foi um boato que surgiu na semana de que o Larry Sanders fez treinos individuais para o Boston Celtics, e que uh, ele não foi muito bem nos treinos, mas também alguém, alguém voltando dois anos sem, sem competir, e ele soltou algumas frases enigmáticas no, nas suas contas pessoais, é, dizendo que é, é bom voltar para um esporte que se ama, voltando ao trabalho, e coisas do tipo. Então... É, Sanders tem uma boa uma, uma boa possibilidade De acabar voltando pro basquete E, e pode ser que seja Pro Boston Celtics O que tu acha do Levy Sanders no Boston Celtics? Homem?
0: É, ele seria útil porque ele traz Defesa é, na proteção de área E rebote São as nossas duas maiores fraquezas Mas como você bem disse Ele não treinou bem e eu acho também que pra... até ele chegar a recuperar ritmo de jogo, nós já vamos estar nos playoffs praticamente. Então eu acho que ele não vai ter muito espaço nem tempo para poder mostrar do que ele é capaz. Então não acredito ele desembarcando em Boston, não.
1: Eu já penso o contrário. Eu acho que o Sanders pode vir a, a figurar no elenco do Boston Celtics Ainda nessa temporada, provavelmente no James Young, e, uh, e ele pode ser uma aposta de, pegando ritmo, ser um fator para o Boston Celtics nos playoffs, principalmente contra o Cleveland Cavaliers, um, um cara para botar medo e não deixar o LeBron James enterrar na cabeça do Horford em todos os ataques o que é uma tendência atual. Então, uh, acho que pode ser um projeto e se por acaso não der certo e nem nos playoffs ele consiga ser aproveitado, ele, no caso, seria dispensado. O James Young já seria dispensado de qualquer jeito. E vamos trazer o Zillings na próxima temporada e a Busley. E se a não houver troca, vai vir mais uma outra escolha de draft. Então, de qualquer forma, é um. No caso do Sanders é um tem tiro. É, exatamente. Não, é é um, uma movimentação que não, não, não tem muito a perder. O uh, Boston Celtics anunciou um patrocínio no uniforme, a GE General Electric, que é uma empresa.. É, de energia elétrica é, dos Estados Unidos uh, particularmente eu gostei eu, eu achei que ornou bem no, no uniforme achei bem sutil assim não é nada nem comparado com o que acontece no futebol e também não houve invasão uh, um exemplo assim que me vem à cabeça do, dos times com os quais eu torço assim, que eu acompanho no futebol. Uh, o Grêmio, quando foi é, patrocinado pela Coca-Cola, no uniforme tricolor ia um Coca-Cola em branco, e no uniforme branco ia um Coca-Cola em preto, nunca em vermelho. Uh, já no caso do Tottenham, por exemplo, que é branco e o rival é o Arsenal, que é vermelho, o Aya, no uniforme branco, vai vermelho. Isso é alvo de inúmeras críticas dos torcedores do Tottenham. Uh, de ter ao, um detalhe vermelho no uniforme e no caso do Boston Celtics eu fiquei preocupado né que a GE é uma o logo da GE é azul e acabou que eles é, uma, é, nas negociações o Celtics exigiu ou pediu que a General Electric é, mudasse as cores do logo para não para não ficar estranho no uniforme do Celtics e eles mudaram o logo para branco e verde, então uniforme branco vai verde, uniforme verde vai branco, ornou bem, um bom dinheiro que entra, uh, tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Bom.
0: É, então, só um adendo que eles também querem criar vínculos não só com o Celtics, mas com a região de New England, com a região de Boston. Então, eles mudaram a sede da empresa para Massachusetts. Então, isso mostra que eles querem não só vir, mas querem vir para ficar mesmo com os Celtics. Eles já estão ajudando também em questões de logística, para estatística, para condicionamento físico, essa parte. Então, isso mostra que eles estão empenhados em ajudar o Celtics. Eu não sou muito fã, eu achava que a camisa limpa da NBA era linda, mas eu entendo essa questão capitalista e mercadológica. Então, dos males, o menor. o menor. Pelo menos é uma empresa que não vai deixar o uniforme feio e também está disposta a criar vínculo com a região, né? Então é uma boa opção. Bem-vinda, G.E. Uh,
1: sobre o Sanders, o Matheus Lanças Silva falou que apostaria contato de um ano com o Team Option. Boa. Uh... O, o Diogo fala que a GE vai ajudar na infraestrutura de Boston também. Algo que eu não sabia. Ah, bem, bem colocado, Diogo. Obrigado. Uh, o Elias fala sobre os rumores com o Jimmy Butler. Esses aí, é, ele pergunta se os rumores com o Jimmy Butler voltaram. Uh, eu não eu lembro. Eu escrevi
0: já uma matéria isso hoje no site. Um jornalista de Chicago disse que o, o dirigente da NBA. Acredito que os Celtics e os Bulls vão retomar a conversa sobre o camisa 21 do Bulls. Vamos aguardar os próximos capítulos agora.
1: Uh, o Fernando, sobre o Larry Sanders, acho que é um contrato baixo, uma aposta a ser considerada. Uhum. Uh, e sobre o uniforme, a camisa limpa é sempre mais bonita, mas ficou bem aceitável esse patch da AG. Boa, Fernando. Uh, nosso último assunto sobre as cur... Dessas curtinhas uh, Um debate rapidinho aqui Caso o Brad Stevens seja treinador Do Do Neste no Star Game O que se beneficia em Alguma coisa, Romulo?
0: É, o Diogo já havia comentado disso Anteriormente Isso. É, então Vai ser um tema que ele pode também opinar aqui Para enriquecer o debate Eu acho que sim eu até sugeri esse tema aqui, né, para o nosso papo, porque. Exatamente. Vai ser bom para ele em todos os aspectos, primeiro porque ele vai ter esse convívio com as estrelas. Ah, nós vemos que ele é muito elogiado pelo, por esses jogadores. Mas então ele vai ter uma oportunidade, mesmo que curta, de poder treinar esses jogadores, de mostrar como é o humor dele, a tática dele, mesmo que no nível superficial. Então vai ser um bom contato inicial. Sem contar que vai, nós teríamos o, o treinador e o nosso franchise player.
1: Romulo? Rômulo Ih, rapaz. Tá mexendo o microfone do Romulo. Acho que ele caiu um pouco. Já já volta. Uh, vou tocando aqui sozinho. Tá. Uh, para mim, o, como o Jogo tinha falado, o Romulo tinha citado até, e o Elias também tinha falado, acho uma boa o Brad Stevens é, como técnico do National All Star Game pelo contato com os jogadores para fazer um é, quase que um recrutamento dos jogadores que é, podem vir a ser free é, que virão a ser free agents é, na próxima season, como Gordon Hayward, por exemplo. Que será a reserva do Oeste, que é seu pupilo de Butler. Uh, também. Uh, também uh, de uma maior visibilidade, um maior reconhecimento para ele. que... Uh... Aí, Romulo. Eita. Achei que ele estava por aí. Mas, enfim, acho que o Stevens, é, sendo técnico do, 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 do Leste No Star Game, pode vir a beneficiar em todos esses aspectos. Passando para o nosso é, próximo assunto, que é o confronto contra o Raptors. É, será daqui 17 minutos, né, às 10h30 de Brasília. É, Boston Celtics é, e Raptors. Ah. Uh, vamos. É, só o suchado dele. Oh, Romulo. Só o xadinho dele, então vamos tentar tocar aqui. É, o jogo é em Boston, no TD Garden Garden. É, o Toronto Raptors é, é a terceira, o terceiro colocado é, no é, na NBA, com, é, no, na Conferência Leste, desculpa, com 30 vitórias e 19 derrotas. O Celtics é o segundo colocado com 30 vitórias e 18 derrotas. É, uma vitória deixa de o Raptors é, Faz o Raptors voltar à segunda colocação do leste é, e garante uh, o, o primeiro desempate que é o confronto direto porque o Raptors iria a três vitórias e nenhuma derrota no confronto direto de quatro jogos com o Celtics. É, se o Celtics ganhar, abre um jogo e meio de vantagem contra o Raptors e cola uma vitória atrás do Cleveland Cavaliers. Então... É, Além disso, se o Celtics ganhar o jogo do Raptors, garante a segunda colocação até domingo, que é o último dia que a NBA para considerar para anunciar os técnicos. Então, é, uma vitória hoje já, garan já garantiria o Brad Stevens no all Game. Uh, o Raptors vem num mau momento na, 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 na tabela. Uh, vem é, seis derrotas nos últimos... É, oito jogos. Uh, algo que vem preocupando os torcedores do Raptors. Uh, muito disso tem a ver é, com a ausência de seu principal de um dos seus principais jogadores Demar de Rosa, mas também as derrotas para Philadelphia 76ers e Phoenix. Suns. Duas das três piores equipes da NBA atualmente foram com o Demar DeRozan em quadra. Uh, a derrota para o Charlotte Hornets também com o Demar DeRozan em casa. Uh, derrotas para San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies. Mesmo sem o Demar DeRozan, o Raptors mostrou um desempenho até melhor. Porque é, entrou um alarmador que marca melhor que o Demar DeRozan. É... Opa! Achei que o Romulo tinha voltado. Romulo? Romulo? Oi, Fábio. Tá me ah, agora sim, agora sim! Voltou o ah, homem! Mano. Voltou o homem! Ah...
0: Só complementando o que você disse, é... o The Rosen. Tá fora desses últimos jogos, e quando tá atuando, tá atuando baleado. Isso fatalmente influenciou né, nesse, nessa má fase do, do time canadense. Mas isso também não pode ser usado como desculpa, né? Porque se tem algum time que está sofrendo com desfalques nessa temporada é o Celtics. Exato. Já, já teve lesão do Thomas, já teve agora o Bradley fora, o Horford com contusão, o Crowder no tornozelo e nós chegamos em segundos colocados, apesar dos pesares. Então, isso faz parte da temporada da NBA, e se o Raptor se intitula contender, ou candidata a algo para chegar longe na pós-temporada, também tem que mostrar a força do elenco, e agora vamos ver né se o, o Joseph, e o Power e os demais conseguem substituir o camisa 10.
1: É, eu acho que no, no jogo contra o, o Grizzlies, o Raptor jogou muito melhor, eu acho que foi uma das melhores partidas dos Raptors na temporada, sem o DeMar DeRozan, e com o Nick Powell no, no, no time titular, Nick Powell que fez 21 pontos no jogo, e Nick Powell que é um especialista em defesa, então é, ele jogou muito marcando o Mike Conley. Mike Coney fez é, 11 pontos em 16 arremessos. Foi uma partida bem ruim do Mike Conley, ofensivamente. Mas o Marco Azul acabou fazendo a maior plantação de sua carreira, 42 pontos, e gerou o Grizzlies a ganhar por apenas dois pontos desse metros.
0: Só olhando aqui o pessoal, o Diogo Bastos lembrou né, que ontem eles ganharam numa bola salvadora do Laurie, um game winner, muito bonito até, estava bem marcado. O Marco Aurélio pergunta se foi só nessa temporada que a gente está sofrendo com lesões, ele fala que é desde 2008. Verdade. As lesões fazem parte do mundo da é. NBA, né? Então, não é algo exclusivo dos Celtics. Ano passado a gente teve a perda do Bradley, que infelizmente influenciou muito na série contra o Hawks. Uh... Para prosseguir aqui, eu queria só a opinião... Opinião não, um pitaco de placar do Fábio, dos amigos aqui, do Matheus, do Marco Aurélio, do Diogo, do Fernando... Um palpite para o jogo de hoje?
1: Na penúltima vez que eu palpitei, eu cravei. Na última, eu sequei absurdamente. E nessa eu quero cravar de novo o Celtics por 15 hoje. Celtics por 15? Exato. Nossa.
0: Eu acho que o Celtics também hoje exorciza os fantasmas, né? Dessas duas derrotas o Raptors. Então, mas o Celtics adora um jogo emocionante, né? A uh, grande parte das nossas vitórias foram com vitórias de 10 ou menos pontos. Então eu
1: vou colocar essa também, esse rol. Celtics por 5. Uh, passar aqui o serviço para o pessoal. Uh, o time do Celtics vai estar desfocado de dois jogadores importantes. Ainda fora da partida uh, o... Avery Bradley, com a lesão do tendão de Aquiles E também fora, hoje, o Kelly Olenek, que está com uma lesão no, no, no ombro esquerdo e vai desfalcar. Uh, e ele não sabe se foi uma lesão como a do ano passado. Ele vai... ele foi no vai, outro ombro, né, dessa vez. É isso, exatamente. Ano passado, que ele é, perdeu a... Tempo, é, Finalizou a temporada com uma lesão no ombro é, e acabou até voltando mais tarde nessa temporada e desfalcou o Canadá no pré-olímpico por causa da, dessa lesão e da cirurgia. E ele, ele disse que é, não sente como se fosse a lesão do ano passado e torce para que esteja tudo bem e vai fazer, vai fazer um exame amanhã. Mas os médicos dizem que é só um... É, provavelmente só um desconforto e que ele é day-to-day, day, ou seja, é, vai ser avaliado dia-a-dia. Dia. Uh, no caso do Bradley, o Bradley já voltou aos treinos, mas o Stevens não quer forçar ele. Talvez se o DeRozan jogasse hoje, desfalco do Raptors, o Bradley seria forçado a jogar. Como o DeRozan não vai jogar, o Bradley descansa um pouco mais, treina forte para voltar... É, 100% talvez contra o Clippers. Eu acho mais provável até contra o Clippers do que contra o Lakers.
0: Uh... O pessoal é. aqui está divergindo, né? O Geilson aposta no Game Winner. Ele quer ver se nosso coração está em dia mesmo. É. O jogo Bastos, Celtics por 6. O Matheus tem que ganhar nesse né, por meio ponto. <risos> o Gebruno, 105,99. E o Fernando, cola o o contigo, o Fábio, Celtics por mais de 10.
1: Boa. Uh, do lado do Raptors, duas lesões Delon Wright, que já está fora há muito tempo E o Demar DeRozan, que é o desfalque dos últimos jogos do, é, do Raptors Que viu o Lowry florescer nos últimos jogos Tomar as rédeas do time Mas com, é, na ausência do, do DeRozan São três derrotas em cinco jogos Uh, para fechar, então, uh, Romo, já estamos quase invadindo o horário do jogo. Uh, é para deixar o pessoal já no
0: clima já. É, assim,
1: já é e... exatamente. Clima do. Ó, o Marco Aurélio já tenta tenta dar aquela zicada. É hoje que o Cenide faz o jogo da carreira. A tal da lei do ex, espero que não aconteça hoje, Marco. Uh, para fechar, então, Rômulo, o uh, teu destaque
0: final. O é, meu destaque final vai para essa grande semana que nós estamos tendo. Na anteontem ontem, nós pegamos um rival do Leste clássico. Hoje é um jogo contra um rival de divisão, valendo a segunda colocação. Sexta-feira é um dos dias mais importantes da história do de Brasil. Vamos ter nosso terceiro encontro. Rio e São Paulo, primeira vez que acontece em dois estados ao mesmo tempo e de, ainda de presente um jogo contra o Lakers, nosso maior rival. Então tem tudo para ser um dia para lá de especial para quem gosta do Celtics e nos acompanha aqui o nosso trabalho. Domingo é Celtics e Clippers, último jogo do Paul Pierce em Boston. Então também vai ser um jogo certamente muito emocionante gerar boas lembranças para quem assistir. E fechando o final de semana, para quem torce para mais outros times de Boston, o Super Bowl 51, do Patriots. Então, pra, é uma semana para lá, de especial para os times de Boston. E a gente conta com vocês aí que esse encontro está saindo muito por causa dessa reciprocidade e desse apoio que vocês nos dão. Então, quem puder comparecer, por favor, que vai ser um dia para lá de marcante para todos
1: nós. É, e quem quiser também fazer que nem a gente, estender o encontro de, de sexta para domingo, eu, eu que sou de Porto Alegre, vou sair daqui e vou para São Paulo no encontro na sexta. Domingo estarei aí, né, Romulo? Para a é. gente ver o Celtics e Clippers no domingo, aí no Rio de Janeiro, né, Romulo Carioca. E para ver o, o Super Bowl do. É, do Petição da massa. Do New England Patriots, do Rômulo. Infelizmente, o meu Packers não chegou lá, mas vou torcer junto pelo, pelo Patriots. O uh,
0: falando do meu irmão para o Rio Grande do Sul.
1: <risos> então, é, um fim, um, uma semana bem legal um fim de semana especial. É, esse é o nosso destaque final, a gente espera quem puder ir aí uh, para o encontro, uh, faça um esforcinho para ir, vai ser bem legal, vai ter, vai ter brinde, vai ter participação, vai ter um, um podcast também, né? não vai ser nesse formato nosso aqui de podcast, vai ser mais uma zoeira, uma transmissão ao vivo ó, é, no YouTube. É, é. Entre São Paulo e Rio vão tentar fazer essa integração aí. Um comentário
0: carinhoso, Fábio, do Matheus, para você. Ah. Cabeça de queijo.
1: <risos> <risos> Boa. Boa. E uh, foi bem legal a participação do pessoal aí. Uh, Marco Aurélio fala que é de Curitiba e só estará no Rio dia 18. Ah, que pena, cara. Uh, o Gilson Fou Souza fala que tem que ter encontro na Bahia, cara, olha a
0: tem uma pequena OBS, só vai vir pro Rio na época do Carnaval, uh -huh. ele é espera.
1: Uh, o... o Gilson falou, tem que ter encontro na Bahia, olha futuramente com o crescimento da, da torcida do, do Celtics no Brasil, crescimento do, das torcidas de NBA no Brasil, quem sabe, né, é, essa é a primeira vez que vai ter encontro em dois lugares, quem sabe? Num, numa próxima vez, em é, São Paulo, Rio, um no Nordeste, um no sul. Em Curitiba e Salvador. Quem sabe? Uh, Fernando Ferreira. E
0: o Fernando também. É, boa, Rômulo, Let's Go Pets. Tudo nosso, Fernando. Fé em Deus e nas crianças. <risos>
1: uh, então, é isso aí, galera. É, daqui três minutos já começa o jogo uh, então muito obrigado aí Rômulo obrigado a todo mundo que participou tentamos é, 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 registrar todo mundo que participou uh, um abraço a todos aí abraço Rômulo até a próxima até domingo Boa né Rômulo para nós beleza é,
0: é. Né? o final de semana aí, finalmente. Um dia especial para todos nós aqui. Obrigado pela a participação de todos, Jailson, Matheus, Fagner, Marco Aurélio, Diogo. Vocês fizeram desse podcast aí também muito enriquecedor e divertido para todos nós aqui que participaram. Boa sorte aí pro Celtics.
1: Celtics por 5 si um hoje. Vamos lá. Ah, boa! Boa! Um abraço a todos aí, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.